0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. Você que tá ligado, ligado no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br. Gente, 27 graus a temperatura, tá quente. Amanhã a previsão é frio, 12 graus, olha só. Vai baixar a temperatura, é mais de 15 graus. Barbaridade, calor que tá aqui em Floripa nesse momento. Tem gente até pegando praia no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial da nossa imobiliária Stenhouse, em Jureirã Internacional, e também do Cicob. Seja bem-vindo, bem-vinda, 988-12-85-86. Você que não está recebendo mais o WhatsApp do programa, faça contato conosco. Lembra que tinha dado aquela pane nos nossos grupos de WhatsApp? Então entre em contato, tipo, meu nome é Fabiano, Ó, eu estou aqui, não estou recebendo. E aí, automaticamente, a gente já coloca pra você receber também as informações do Marconi no Esporte Debate e da previsão do tempo, muito mais aqui, informações de Havaí e também de Figueirense. Vamos lá com o Rodrigo Santos por aqui. Tudo bem, seu Rodrigo Santos? O ah, VAR, ontem ajudou o Flamengo? Tudo cedo, tudo cedo. Ontem, não. Hã? O VAR ajudou o
1: Flamengo ontem de novo, não? Cara, seguinte, ó, o Luiz Flávio de Oliveira é um tremendo de um para-raio, sabe? O cara para arrumar a confusão, velho. Ó cara para arrumar a confusão. Aí acontece uma reunião com o presidente do Avaí esteve ontem aqui na participou do programa, uma reunião onde a CBF, o comando da arbitragem prometeu soluções para resolver a arbitragem, né? O para para diminuir os erros. Aí acontece no, logo no jogo da noite seguinte, acontece tudo aquilo e o VAR passa 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 em branco em vários lances. Enfim, Bom. Rodrigo, Fabiano, eu quero começar ah. o programa hoje parabenizando uma ação feita por torcedores do Figueirense, tá? Que estão indo para as redes sociais, estão fazendo maior barulho com a hashtag Partiu Escarpele. Isso. Eu acho muito legal essa movimentação, tá? Todo mundo pegando junto e assim, e é só assim que o Figueirense vai ganhar força, sabe? De, fora de campo, né? Com a arquibancada cheia, com ingresso a 20 reais o jogo contra o Zeca na, contra o Zequinha na, no domingo. É isso aí, é movimentação, é criando um clima legal, um clima positivo, como estão fazendo aí o campanha do hashtag Partiu Scarpelli, e pau na máquina. Tem que encher a casa no domingo. É, Ingressos, aliás, para o torcedor do Figueirense está
0: custando R$ reais. A meia entrada está custando R$ reais. E um detalhe, gente, o cara que é sócio ainda pode levar um convidado. Então é para lotar o Scarpelli no domingo. Que jogão contra o São José e o Figueirense carimbar de vez a classificação para o campeonato, a próxima fase da Copa do Brasil. Então, que jogo legal da Copa do Brasil, não, Campeonato Brasileiro da Série C. Que jogo legal o Figueirense tem pela frente. Amanhã o Chiquinho de Assis vai participar aqui do programa justamente para falar sobre a votação que vai acontecer lá naquela reunião geral é, com os conselheiros do Havaí. não Assembleia Geral do Figueirense para tratar, tratar, tratar sobre a questão do assunto da SAF, né? que aí o estádio Orlando Scapelli para a SAF, servir de garantia para o Figueirense fazer um empréstimo através da SAF, o Figueirense não revela, mas é em torno aí de 70 milhões, para que o Figueirense faça esse aporte, esse empréstimo, invista também no futebol, pague as suas dívidas, que hoje o Figueirense tem em torno aí de 130 milhões, mas consegue aí 60% de desconto, vai sanar todas as dívidas vai ter só um credor. E o Chiquinho de Assis vai bater um papo conosco amanhã, vai dirimir todas as dúvidas, você que também tem dúvidas com relação a isso, o torcedor, você que vai votar também, vai poder ouvir o Chiquinho de Assis, bati um papo com ele na semana passada e ele falou sobre essa questão que é nesse momento a alternativa que o Figueirense tem pela frente para sanar suas dívidas. Porque se não, caso não seja aprovado, né? O Figueirense, final do ano, vai ter que pagar, vai ter dívidas que o Figueirense vai ter que pagar, principalmente para os seus credores. Então, ele vai trazer, vai trazer detalhes, o torcedor também vai poder perguntar aqui no Marcou no Esporte Debate. Deixa eu botar o Dashman por aqui. Pô, pensei que tinha sido para o treino do Figueirense, que eu vi ali no WhatsApp. Será que era antigo aquilo ali, meu jovem? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Rodrigo, não. Vou
2: para o treino do Figueirense, que ocorre já tarde no estádio Rondos Capelli daqui a pouco estaremos lá registrando mas esse momento, ontem estive lá no CFT do Cabirela, clima leve, bom é, o pessoal bem tranquilo, os filhos dos jogadores é, com, com o pessoal lá no CT, não podia ser melhor esse momento do Figueirense, viu Fabiano?
0: E está encaminhado Matheus, o time do Figueira para o jogo de domingo?
2: Está encaminhado sim, apenas o desfoque do lateral esquerdo Zé Mário, né, que está suspenso pelo terceiro amarelo, de resto é o time que enfrentou o Paysandu, que empatou fora de casa em 1x1, e é o time que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2x1 em casa, com o Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Mário Henrique, dessa vez inclusive concedeu entrevista coletiva ontem, meio campo com Oberdan, Léo Arthur e Bassani, e no ataque, Gia Silva, André e Tito. O Tito até saiu machucado e tal, mas não teve nenhum problema com ele, tá treinando normalmente. O Muriel com uma carga de treino um pouco reduzida, mas também vai pro jogo sem nenhum problema, assim como o Léo Arthur, que também teve problemas aí na semana passada. O Zé Mário, esse que tá suspenso pelo terceiro ano pelo terceiro amarelo, tá com desconforto é, no joelho direito, vai ficar a semana toda fazendo tratamento para na semana que vem, na partida fora de casa contra o Botafogo, de, da, o Botafogo da Paraíba, o Zé Mário vai estar tá 100% aí é, pra enfrentar o time paraibano fora de casa.
0: É o único desfalque ou tem mais gente aí fora?
2: O único de né? Tirando o Serginho e o John Clay, que já estão fora há um pouco mais de tempo, né? Que já é, vão ficar o restante da primeira fase fora no departamento médico, o Zé Mario é o Único Desfalque e tem o retorno do Nandinho o Nandinho voltou a a treinar, está treinando normalmente com com o time, participa dos treinos táticos da semana e fica à disposição de o Júnior Rocha. Agora, se ele vai relacionar ou não, fica a cargo do treinador Nandinho liberado do Departamento Médico, ele que jogou apenas a primeira rodada, os 20 minutos iniciais da Série C, depois disso se machucou e ficou as outras 16 rodadas no Departamento Médico. Enfim, agora o Nandinho está voltando, ontem acompanhando o treino ele já botou bola no travessão, um jogador interessante Interessante, rápido, driblador, que pode ajudar a Figueira, é, principalmente na segunda fase da C.
0: E aí, qual é a tua opinião, Rodrigo, da volta do Nandinho, que fica à disposição?
1: Olha, é, a, a, eu tive minha, ó, o Nandinho, ele só jogou como falou o Matheus, 20 minutos daquele primeiro jogo contra o Volta Redonda, né? Na primeira na estreia, e aí, a impressão que ele me deixou Rodrigo, foi uma muito... só acho que Oi? a tua
0: emenda do cabo aí do, do microfone, ele aí tá dando interferência isso, agora, ok. E, eu, e agora show de bola.
1: Então tá pode bom. falar. A estreia do Nandinho, como falou, é uma estreia relâmpago que o Nandinho teve, né? Apenas 20 minutos. É, mas a impressão que ele me deixou naquele jogo foi uma impressão muito positiva. É claro, mas, a... ah, mas Rodrigo, só 20 minutos. mas Foi uma, uma primeira impressão positiva. Parece que aquela posição ali que ele jogou mais aberto pela direita, parece que se encaixou bem. Então é mais uma opção. Figueirense não foi ao mercado como eu esperaria que tivesse ido. Né? Tá encerrando o prazo de contratações ali para Estamos na reta final para contratar para a segunda fase, onde eu tenho certeza que o Figueirense vai classificar né, para as seis finais da segunda fase. E eu imagino que vem ajudar, vai ajudar bastante. Eu estou sentindo um clima legal nas entrevistas aí que o Matheus tem trazido, até nos vídeos que os jogadores têm gravado para o clube, é, para fazer com que o pessoal vá, o estádio. E olha. Eu espero muito que esse estádio encha. E eu espero muito que o Figueirense vença com o estádio cheio. Olha aí a maré positiva, gente. Vai começar uma maré legal para o Figueirense se garantir na... na, Carimbar sua vaga na na, na segunda fase. E aí, gente, na segunda fase são três finais. E nessas três finais aí não não dá para acertar menos de 10 minutos os jogos do Scarpelli nas três finais. São seis, né? Mas são três em casa aí, né? E olha, se der para fazer uma forcinha para escapar do Mirassol, na segunda fase a gente faz uma força, porque o Mirassol tá voando. É o todinho tá vo- do Bruce, que ontem.
2: Contratou. E o Figueira... O recorde de público do Figueira no ano foi, é, foi não clássico, contra o Havaí, não. 4x1, 9.285. Então ainda nem passou dos 10 mil esse ano. A gente espera que nos quatro próximos... Os cinco próximos jogos em casa, né os dois ainda que restam da primeira fase contra São José e ABC, e os três depois é, da segunda fase quebre essa barreira aí dos 10 mil para que a torcida pegue junto com, a, com, com o time e o Figueirense volte à Série B, que é o que a gente espera. A mobilização está muito bacana... Ontem foi parar no, nos trending topics, nos assuntos mais comentados do momento no Twitter, a hashtag PartiuScarpelli, inclusive com influenciadores nacionais aderindo ao movimento, aí mandando vídeo, brincando junto com a torcida do Figueira, que está se mobilizando muito. Então ontem até brinquei lá com a hashtag PartiuScarpelli também, que o Nandinho tinha aderido à, à hashtag, né, porque ele vai para o jogo. Enfim, o pessoal tá pegando junto hoje fotos de filas, é no, no estádio Orlando Scarpelli, ali no, no, envolto, no, no entorno, para comprar os ingressos que estão no preço de R$ reais para os setores descobertos e R$ 80,00 para o setor coberto. Lembrando que o sócio, o torcedor, pode levar mais um, mais um acompanhante de maneira gratuita na catraca no domingo às sete horas da noite.
0: Pô, que legal, cara. Eu acho que vai dar realmente, vai, vai lotar o Scarpelli, né? Isso é fundamental, né, para o torcedor ir, acreditar realmente, né? Que a gente falava já há muito tempo, a Série C é muito difícil, gente. Aí o Figueirense deu arrancada no momento que tinha que dar arrancada, né? Então aqui, ó, partiu o Scarpelli, o Figueirense tá colocando... Deixa eu botar, compartilhar aqui o Twitter do Figueirense. O Twitter não bloqueia a gente. Se eu compartilhar aqui o YouTube de um clube, eu torre quebrado. Aí me me quebra junto. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. .com.br, no oferecimento de Orcitec, de imobiliário Stenhouse e Cicobi. Estamos em conjunto aqui nesse horário com a Rádio Guarujá. Então, só para vocês sentirem aqui, o pessoal que está ouvindo também o rádio e acompanhando. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, está no Twitter do Figueirense também. A mobilização, já tem gente por aqui. Vamos lá. Deixa eu dar o play aqui. Opa, não foi? Pausou. Não consegui. Deixa eu ver aqui o Júnior Rocha.
3: Mais do que nunca, chegou o momento da gente se unir em prol Figueirense Futebol
1: Clube. Esperamos que domingo às 19 horas vocês venham nos prestigiar, venham dar força para que a gente consiga esses importantíssimos três pontos aí, rumo à nossa classificação. Vai ser de suma importância a presença de vocês, fundamental para que a gente consiga os objetivos do clube esse ano. Então, nada mais justo do que a gente unir forças nesse momento, estar juntas às 19 horas no um domingo no Orlando Scarpelli então é, é isso aí, hashtag partiu Scarpelli.
0: tá aí portanto o Júnior Rocha também aqui o Bassani também Vou colocou
1: o jogo nosso de domingo
2: em casa, às 7 horas. promoção tá top, vem aproveitar conto com o apoio de vocês no domingo hashtag partiu Scarpelli. fala nação, aqui é o Bassani tô aqui
0: para convidar vocês. o Bassani colocou também, deixa eu ver quem tem mais aqui ó. Figueirense fazendo um trabalho muito legal hein, nessa área convocando o torcedor também. Do- Domingo de Descapelli, o Andrew, também colocou aqui, vamos botar. Deixa eu
4: botar. Fala, galera. Domingo tem mais algo um... importante. Contamos com a presença de todos para nos apoiar em busca de mais uma vitória.
0: Fala- Aí, portanto, ó, o, Figueiredo- o Clebão fez aniversário 53 anos, hein, Figueirense? Colocou aqui também no seu Twitter. A gente está dando uma volta aqui pelo Twitter do Figueirense. Muito legal isso. O torcedor chamando o Júnior Rocha tá até com pinta de jogador, hein, ó, Hã? É
2: tá, novo, tá né? malhando, tá malhando, tá, tá bem forte né, o Júnior Rocha, mas ele é novo, né, ele tem, parece, 39, tem
0: 41, né, 39, 40, 40 né, 40, 40, não
2: tem? Isso, 40.
0: Tá com é, pinta tipo... de goleiro, cara, com aquela camisa vermelha ali, parece um goleiro. <risos> o, ele era
2: centroavante, né, ele, ele foi atacante, mas segundo ele mesmo, era um, um centroavante ruim. <risos> Gilson
0: da Silva, Fabiano, chega de violência e carrinho no futebol. Pode acabar com a carreira de um jogador. Aliás, o carrinho que o senhor Arrascaeta deu ontem no jogador do Atlético Paranense. Se aquilo não é pra cartão vermelho, eu não sei mais o que é. Ah, é engraçado, cartão, né? O vermelho. cara dá um
1: carrinho daquele não é pra vermelho. Aí o outro dá uma xingada, toma vermelho direto. Tomou amarelo direto. Aí o VAR
0: que tem a possibilidade para a vermelha, ele pode chamar e dizer o seguinte, amiguinho, amarelinha ali não era, hein? Ele possível não pegou expulsão. a bola. Aquilo ali, possível expulsão. Vem dar uma olhadinha no VAR. Ó, gente, tá ficando um negócio difícil, hein? Tá passando cada jogada aí. O Gabigol deu um chute no jogador do... Deu um encontrão. No do... quem? No Fernandinho, né? Foi o Fernandinho. Deu um chute... Não tomou nem amarelo, quem tomou o amarelo foi o Fernandinho. Na e frente do,
2: do Luiz Flávio, né?
0: Pois é, gente, pois é. Não adianta nada fazer reunião, ó, aqui, ó. A minha mulher aqui diz o seguinte, não adianta fazer reunião. Não adianta você fazer não. tem que ver na prática. Né? Às vezes eu reúno a turma aqui, como tá meio bagunçado tal, tá, vamos fazer uma reunião, assim, assim, essa, assim, assim. Daí a minha mulher assim, ó, não adianta, tem que mostrar na prática. E assim é a vida da pessoa, não adianta fazer reunião, 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 Chegar lá muito bonito, chegando uma Copa do Brasil. Ah, o Arrascaeta ali deveria ter tomado cartão vermelho. Antigamente, o STJD vinha e dava uma suspensão, né? Mas os árbitros aí estão com medo. Oh, meu Deus do céu. É por isso, né? E eu sei que o Marco Martins ouve a gente, tá indo para Balneário Camboriú, aqui, que é o diretor de arbitragem. Aliás, ele faz um belo trabalho aqui em Coisa... Isso não é para ele, né? Mas é por isso que nós não temos ninguém na Copa do Mundo do VAR. Ninguém. 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 Você sabia que o VAR da Série A é um estilo e da Série B é outro? São, São empresas, empresas diferentes? Né?
1: São é. diferentes? São dois fornecedores é diferentes. São dois fornecedores?
0: E o da
2: Série C um... vai, vai ser igual ao da Série B, né? que um da tem da
1: série B quando começar a segunda fase o jogo do figueirense vai ter vai vai ter vado, que é o mesmo da série B que um tem que que um tem número de câmeras x eh, número de câmeras x e outro tem
0: número de câmeras
1: y sabia que aconteceu é o ano diferente? passado aconteceu ano passado depois no jogo do Havaí, que eu não vou lembrar qual foi o jogo e foi um lance de pênalti ridículo aí fizeram uma reunião e os clubes chegaram para a Esporte e falaram assim, nós exigimos que você coloquem duas câmeras atrás do gol, que eles não tinham era época de pandemia não tinha público, e eles não tinham aquelas duas câmeras que ficam atrás do gol nós exigimos que tenha duas câmeras atrás do gol, aí foram lá e botaram duas câmeras atrás do gol, porque estava passando lance é, enfim,
0: lances Olá, mais fáceis aí para colocar eu vou falar um negócio, eu sempre fui a favor do VAR eu sempre fui a favor do VAR, mas do jeito que está, para tudo, gente. Não estou falando, aí o pessoal vai dizer, Fabiano é havaiano, o Fabiano está falando isso, porque o jogo do Havaí... Não, eu estou falando do geral, gente, estou falando geral. A reclamação não é só do jogo do Havaí, a reclamação é geral. Eu só acho o seguinte, se for para continuar como está, para tudo. E vou parar de falar porque o Coutinho está tá me chamando aqui, depois eu continuo. O Coutinho tem prioridade aqui. Tudo bem, seu Coutinho? Coutinho! Deu para mim chupar um picolé inteiro, para ver como é, Começou a é falar pouco. Aqui, ó, 27, como diz o baixinho, eu sou pago para falar. Não. Sim, mas tu exagera, né? É, olha aqui, ó, o Estepô, 27 graus aqui, eu tô suando, cadê o frio que você estava vindo, pô? A dizer que vai, o, vai o embora, trupício, um frio. É. o frio. O eu
3: tropista Carmela Dutra.
0: Não, nasci na Carmela Dutra. Não, não, eu Nasci na Carlos Correia. Dá tá lá mesmo. Não, dá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já diria é, é, Aristóteles. É ele de qualquer
1: maneira. Não, claro que é. Mas é Ô frio. Rodrigo,
0: nascer da na Com os Carlos Verô?
2: Ou Nazambuja?
1: Não, nasci na Com os porque, aliás, ah, então, uma... cuidado, dois. porque o hospital Onde de Asangulha chama-se hospital com os Carlos Renault, né? É. né? E é aliás, na... aqui... Car... Carnau? É, Carnau. Carnau. Mas aqui Carnau. tem uma curiosidade né, do futebol brusquense, né? Existe o clube atlético Carlos Renault que joga no Augusto Bauer. E existe o clube esportivo Paissandu, que fica a 400 metros da frente, que, che... que joga no estádio com o Carlos Renault. Tá, mas o estádio é de quem? É do Paissandu. Ah, é do Paissandu? Aí quando ele fala da... E aí eu vou te falar uma outra coisa. O hospital Azambuja é o hospital com o Carlos Renô. O hospital que eu nasci é o hospital evangélico de Brusque e maternidade com o Carlos Guenor. O cara era dono de tudo aqui na cidade.
0: Ô, Coutinho, e aí? Se me chamasse de estrupiça, chegasse com dois pés aqui, ah, picolé, chupando picolé. Só estou perguntando, e o calor, 27 graus? E o e frio?
3: E não está nem 27, está 31,5 em
0: águas mornas. Puta! Mas
3: tá a gente é, água é, em águas mornas. É, então. Águas, águas é, mornas é
0: a terra do Batistote. Na realidade, eu toque e tal. entrar com 29. Não consegui nem tomar uma cachaça de tão quente. <risos> oh,
3: mas o oh, 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 é a água, ter água mas
1: assim, qual a temperatura da água numa situação dessa, mais ou menos? Só para curiosidade, tens aí não? Não, a água está com 16, 17 graus. Tá gelado. O Rodrigo, gelado? tu é
0: daquele que vai entrar na água E leva termômetro bota uma boia Mas termômetro? eu vejo no,
1: na internet A temperatura da água né? Porque vai uma, ah. água pra praia, uma água tu não consegue nem botar o um pé pra dentro Eu vou pra, pra praia e nem entra na água ó, Lá no rincão
3: a água tá com 16,9 Deve estar uns 17, 18 Aí na ilha, um pouquinho mais quente E na Bahia deve estar uns 19, 20 graus É frio de qualquer maneira E hoje é o último dia de verãozinho Aí é? Ele, é, ele, ele cansou das férias em Miami e voltou para o serviço. Como ele é Caxias, ele, ele entra de serviço agora à noite. Então nós vamos ter aí condições de tempo bom Ó, Depois ele nos escuta vai perguntar a mesma coisa.
0: Depois a gente. Se esfriar <risos> amanhã. Eu não vou disse? mandar amanhã para ti de Sedex o um moletom do Marco de presente para ti. Ó, é GG, viu? Tá. Se esfriar. Não, porque agora tem dois de Vou mandar, de uma, vou mandar vai, um azul para ti. Pode friar. ter um azul? Vou mandar um ah. azul. Azul.
3: Uh-huh.
0: <risos> vou mandar eu, um eu, laranja para ti. Manda, manda um, um verde, preto e branco. Pode ser. Eu vou mandar um laranja para ti. Ó, oh, se esfriar. Se eu acordar amanhã e tiver frio, eu vou depois de terminar o programa aqui. Eu vou já. Depois tu já me passa o endereço. Como eu sei que tu acerta tudo? Tu já me passa o endereço que depois do programa eu já Não, vou eu ler no Porque Amanhã, amanhã vai,
3: vocês vão amanhecer aí com 12, 14 graus de vento sul, com sensação de frio. Com chuva? Talvez alguma chuva. Então, hoje pode ter chuva mais à noite. O calor continua, depois começa a mudar à noite, o vento sul deve entrar ali entre, meia, entre 10 e meia-noite para frente, algumas rajadas, atrapalha o pessoal da pesca, né? por enquanto tá bom, tem um nordestinho chato. E a tendência é que tenha alguma chuva na madrugada, início da manhã, é de uns de, assim, dessa sexta-feira. E aí vamos ter aí condições de tempo, é, no geral, aproveitável na região, com condições favoráveis ao campo. Frio de manhã, entre 12 e 13 graus, com sensação menor, por causa do vento. Não passa dos 18, 19 graus, bem diferente de hoje. Para ter uma ideia, eu tô com 20 graus agora. Nesse horário, amanhã, vai estar em torno de 4 ou 5. Então, vai estar bem, bem gelado. E aí, no decorrer da, do dia, vai, o tempo vai ficando bom. Boa parte da sexta é aproveitável. E no sábado, domingo, entre 4 e 7 graus de manhã cedo. Na cidade, uns 6, 8. E durante a tarde, não passa muito de 19, 21, 22 graus com boa vontade. Vento sul ainda no sábado, mas bem mais fraco. E no domingo já fica bem variável. Na segunda continua frio de manhã, um pequeno aquecimento ali na terça e quarta e volta a fazer frio de novo de quinta para frente. Essa frente fria vai dar uma queda bem acentuada da temperatura no estado. Quem estiver, por exemplo, saindo hoje, que tem aquela linha de ônibus que sai aí na capital e vai para São Miguel do Oeste chegando lá por volta das 5, 6 horas da manhã, leva casaco, vai chegar lá com bastante frio. Pergunta...
1: Ô Coutinho, essa chegada dessa dessa frente fria aqui, que vai diminuir a temperatura, ela vai trazer alguma tempestade, vento, chuva nessa chegada ou não? Não, a
3: a chuva é fraca, infelizmente, que está precisando. A a grosso modo, são poucos os locais que vão chegar acima de 10 milímetros. A maioria vai ficar entre 0 e 5, 6 milímetros, é coisinha pouca, é só para mudança da temperatura. O vento pode ter algumas rajadas de... 40, 70, até 80, não dá para descartar. O vento aqui, vai ser duas coisas que vai chamar atenção. A pouca chuva, o vento e
1: a queda brusca da temperatura. Outra coisa, Cotinho, algum prognóstico para alguma chuva considerável, volume de chuva mais... Um volume de chuva significativo? Por enquanto,
3: não está indicando que ele coloca outra chuva ali no dia... 4 para 5, que é quinta-feira que vem, também é pouca. De maneira geral, até o final da primeira quinzena de agosto, é bem pouca chuva, já começa a preocupar. Hoje, não tem nenhuma estação do estado, que eu vi aqui no, que tem no site da, da Ipagre, não vi nenhuma estação com mais de 90 milímetros. A que tem mais é a Europema, com 90. A maioria está entre 20 e 60 milímetros. Isso aí dá 20, 30, 40% do que é o normal do mês. Fechou, gente? Então, cuidado Valeu. com as queimadas, né? Evitar as queimadas para evitar acidente aí de percurso.
0: Valeu em nome de Imobiliária em Jurerê Internacional. Um abraço, Coutinho. E após o E não, Manda, manda. Já manda agora aqui no WhatsApp. Vou lá. Acabar o programa, eu vou mandar. Um abraço. <risos> e uma caneca junto ainda. Tchau. Até tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho. Lá é frio, né, gente? Ele disse que lá no verão é 10 graus, pô. Dashman, tem que te parar, né? Vai pro CT que horas eu treino. CT ou Scarpelli?
2: Hoje é no Scarpelli. A partir das duas e meia ainda vou almoçar é, no caminho, então daqui a pouquinho indo pra lá. Só repassando Figueira, é Di Wilson, Muriel, Luiz Fernando, Maurício, Mário Henrique, Oberdan Bassani e Leo Arthur, Gia Silva, Andréu e Tito. Promoção de ingressos para lotar o Scarpelli. Pessoal pegando junto essa partida contra o São José no domingo às sete da noite. Abraço vocês. Até mais tarde.
0: Valeu, meu jovem. Te aguardo, hein? Tem programa tem programa. Eu, é, Com você e com o Jorge Júnior É, é, um abraço Jorge Valeu <risos> Tchau Daí o Matheus Dias é Deixa eu dar boa tarde aqui galera Nailton, Alcemir Lessa, Márcio Oliveira, João Antônio David, o Jean Anderson Wilson da Silva, Marcelo Mafesoli, viu o Wilson quer dar uma banda de bike comigo Bora, Maria das Neves João Porfírio A Ivonete o Edson Meira, Patrícia Israel, o Eduardo Eger, quem mais aqui? O Antônio, o Kennedy. Aliás, o Kennedy eu encontrei ali na, no continente, gente finíssima, gente boa pra caramba. É, o Silvio, o Wallace, Roselandro, quem mais? Quem mais? O Roger, tá? Direto de Tubarão acompanhando o programa. Aquela parte da arquibancada atrás do gol do Scarpelli sempre fica vazia pois as torcidas visitantes não preenchem o espaço. Poderiam liberar para a torcida do Figueirense também, está dizendo ele. O nosso querido do Batebola SC, valeu! Sérgio Roberto Vieira, nosso patrocinador aqui, das um banho, Estepô. Valmir Vieira Filho, Rodrigo Correio, Marcos Aurélio Regis, é... o Antônio Francisco Bittencourt, o Wallace Rodrigues, Mário Malagoli, Tiago Silveira, muito obrigado, e um monte de gente aqui no nosso grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. O Márcio Burigono, volante Jean-Henrique do Londrina, acertou com o Pai Sandu, está dizendo ele aqui. O Márcio Oliveira, se mandares todos os moletons que já prometeu para o Coutinho, ele vai vai abrir uma loja. É verdade. O Rodrigo já abriu uma lá em Brusque.
1: Né? Não foi... Mais uma loja das 250 que tem na rodovia. Ali. É.
0: Essa do lado da outra. O Igor Luz, essa foi boa, Fabiano. Entrar na água com
1: termômetro.
0: Quem tem guri pequeno vê se a água tá gelada ou não, né? Aliás, eu vou à praia Semana
1: que vem, entender. semana que vem é feriado em Brusque na quinta-feira.
0: Vem hum, pra aí cá. Eu
1: vou, vou na sexta-feira, vou no Cacupé
0: Opa, ali é espetacular. Ali no hotel do Sesc, sabe? Ótimo, do lado tem o um restaurante do meu amigo Zé do Cacupé. Eu vou ali é com, a família, com a família, a família
1: aproveitar o final de semana de feriadão aí. Pô, legal pra caramba, ali é... E quinta-feira top. é feriado aqui em Brusque, tá aniversário da cidade, então já vou na sexta-feira dar uma volta lá com as é crianças. É isso aí, então já, já vai
0: emendar aí. Boa tarde. É, Fernandinho deu cotovelada no Gabigol e nada aconteceu. O juiz se perdeu, abraços. O Mauro... <coughs> tá dizendo, Wilson da Silva, botou aqui, reforço, o Havaí a contratação do lateral direito, Tales Olex de 28 anos, jogador estava sem clube, após decidir com o Arouca, o Jean falou sobre isso ontem, Ivonete também tá por aqui, Manuel Moreira, do Bom Abrigo, tá dizendo, que tá sempre na escuta, o Rangel tá todo dia aqui no programa da noite também, o Dever O Lucionei Ferreira, mandou uma figurinha aqui. Ah, O Léo, está dizendo que o VAR é a melhor contratação do Flamengo. O Júlio, ele sempre fala aqui que é o melhor programa de Santa Catarina. Obrigado, Júlio. Silvio Alves, também ligado. Nosso querido Marcos Aurélio Regis. Quero mandar um abração ao André Tarnovski. Que hoje nós estamos na coluna, inclusive, dele, né? Falando sobre a entrevista ontem com o presidente do Havaí, o Júlio Herdes. Então, ele colocou os principais tópicos ali, né? ele faz um trabalho bem legal, todos os dias de manhã ele faz a, a, a coluna voltada para o torcedor do Havaí, e aí ele colocou aqui no Bom Dia Azurras, número 4.444, citou a gente aqui no marcou no Esporte, muito obrigado. E botou aqui também, fez uma matéria também sobre é, maiores médias de público no primeiro turno do Brasileirão. Ele me mandou aqui. ó. Então, a gente tem Flamengo, 53 mil. Corinthians, 38 mil. Palmeiras, 34. Claro que tem uns quebrados aí, né? Atlético Mineiro, 34. São Paulo, 31. Ceará, 30. Fluminense, 27. O Havaí... Tem a média de 10.421. Então, dos 20 clubes, 2, 3, 4, 5. O Havaí, hoje, é o 15º colocado. Aí aparece, atrás do Havaí, Goiás, 9 mil. Atlético, NN, 7 mil. Bragantino, 4. Juventude, 4. E América Mineiro, 2 mil. E... mais ficando ali, junto com o Santos. Santos tem 11 mil. O Cuiabá tem 10.582. O Havaí, 10.421. Aí depois tem a média dele do Atlético Paranaense, do Internacional, do Curitiba, do Botafogo. Agora, ontem a gente conversou com o Júlio, né, com o presidente do Havaí, sobre o número de associados. O Havaí teve que dar uma estancada aí, porque o Havaí está com 14 mil, né, Rodrigo? E o, a... o estádio do Havaí tem para 17.800 Eu até falei, pô, a esquerda das cabines de imprensa, onde fica a mancha ali, por que que não... Rebaixa ali, bota mais. Ele falou: e rebaixamento? Tá? Essa palavra rebaixamento, isso aqui não se fala aqui na ressacada, claro, brincando. Mas é uma possibilidade, né? Como tem no setor T, à frente das arquibancadas ali do setor A, você pode baixar e aí você ganha aí o quê? Mais uns dois mil lugares por aí? Mais mil? Se rebaixar o outro lado também?
1: Depende, depende dos bombeiros. Legal você que essa costeirinha voltasse, né, ô, não pode ir em pé, né? Não pode em pé. Não, não pode em pé, mas aqui tá podendo, tudo bem. Mas. Pois é. Seria, seria legal, né? Mas, enfim. Mas agora tá na hora de começar. A, chegou a hora do clube fazer o check-in. Porque o check-in permite que você capitalize ainda mais. Quando o torcedor diz assim: eu não vou no jogo, esse ingresso é colocado para vender. E aí pode aumentar a lotação, enfim. Tudo mais.
0: Hum. Pois é, rapaz, e aí situações interessantes ali que o presidente citou, né? Contratações, que o Havaí está de olho no mercado, obviamente, a janela fecha no dia 15, é isso, né, Rodrigo? Na segunda-feira, 15 de agosto, que está aberto ao mercado, né? O Havaí corre o risco de perder jogadores, a gente ainda falou do Bissoli e de que mais ali, que tinha propósito, e o Potker, ele disse que até agora não chegou nenhuma proposta, mas pode acontecer, né, se chegar uma proposta interessante, diz que o Rômulo já recebeu algumas propostas, mas nada definitivo, que continua treinando, é, fica como opção, mas pode ser negociado. O que mais ali que ele citou, Rodrigo, para a gente? Foi um papo muito legal, sabe? O bem transparente, é, falando sobre as questões do Havaí, o Havaí está mudando a questão de bares também, de valores percentuais que o Havaí ganha com relação aos bares também, agora tem um, uma pessoa ali que já fica cobrando Só uma pessoa que fica cobrando Então já faz via cartão O que mais? Ali, Rodrigo, me ajuda? E... Falou
1: sobre a questão da Copa Sul Minas né, Que é um projeto que está muito, tá muito incipiente ainda é. Até falou sobre uma questão Depois me, me cornetaram Depois, que foi quando eu saí Que uhum. o pessoal tem lugar marcado Nas cadeiras Ah, eu citei isso aí o pessoal tem local marcado nas cadeiras, tem cadeira cativa no local, chega lá tá ocupado. É porque é o seguinte, ó,
0: é, eu ainda coloquei isso. Na realidade, isso é uma cultura que já tem um tempão no futebol. Que é o quê? Tu tem a carteira, tu tem a cadeira com o teu nome. Só que, gente, chega um momento que não tem mais como fazer isso. É a cadeira no nome. Né? Aí quase me mataram também aqui. Falaram, pô, mas aqui eu tenho há 30 anos, eu tenho há 25 anos, tal, tal, tal só que as coisas também evoluem gente, daqui a pouco vai comprar pro setor A qual é a capacidade dele hipoteticamente, 3.500 vai entrar para 3.500 torcedores, vai vender 3.000 e vai ser isso aí, o cara senta onde quiser né, não vai ter a cadeira cativa, para não ter esse tipo de rolo, caraca, aqui mas você tá sentado na minha cadeira, não tá, essa é minha, ah, mas o teatro não é assim cara. o volume de jogo é completamente diferente mas só, não tô dizendo que vai mudar nada não, e o presidente também nem citou isso mas falou sobre a questão do gramado aí híbrido, né? Que o Havaí deve colocar essa questão também, de, principalmente no CT, e depois fazer no estádio da ressacada, porque daí você pode botar mais base tudo para treinar ali, não tem tanto problema. Posso chamar aí, João? Está me ouvindo? Tá me vendo? O John, coordenador de marketing e assessoria de imprensa do Figueirense, está por aqui, John. Me fala sobre essa promoção, ingresso já bombando, já vendendo, 20 pila. E o sócio pode levar mais um, é isso? Qualquer setor, o sócio, como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, para o Rodrigo aí. Garganta um pouco debilitada ainda, rapaz,
5: da viagem lá para Belém do Pará. Essa mudança de clima aqui, vamos fazer uma forcinha para falar com vocês aí. Bom, primeiro, já de antemão, agradecer o torcedor do Figueirense, Fabiano, a informação que a gente vai passar de primeira para vocês aqui, né? A gente está divulgando daqui a pouquinho aqui no site do clube é, alguma, alguns procedimentos, né alguns horários diferenciados com relação a essa partida de domingo diante do São José. É, primeiro, falar da importância né do, do torcedor estar tá abraçando tudo isso. É um jogo muito importante para gente. Figueiredo, pode encaminhar a sua classificação para a segunda fase aí do Campeonato Brasileiro, né que é de, de fundamental importância aí nesse processo de reconstrução do, do clube. É, e para contar com o apoio maciço do nosso torcedor, A gente fez uma campanha realmente arrojada, né? uma campanha bastante forte. Cada sócio torcedor do Figueirense pode trazer um acompanhante em todos os setores. né? O cara que é do setor A, o sócio do setor A leva para o setor A. Nos outros setores, assim assim por diante. né? Setor B no setor B, setor C no setor C. Então a gente quer chamar a atenção primeiro para a grande procura, Fabiano. Abrimos as vendas hoje por volta das 9 horas da manhã. E agora, por volta de uma e 20 da tarde, a gente estava fazendo o primeiro balanço e já temos aí cerca de mil ingressos vendidos, tá? tirando a questão do sócio, já cerca de mil ingressos vendidos nas bilheterias. Isso numa quinta-feira já nos sinaliza que realmente deveremos ter grande procura e um grande público no jogo de domingo aqui, diante do São José. É, além disso, a gente está chamando a atenção para alguns, alguns pontos importantes. né? Primeiro, pedindo para o torcedor antecipar essa compra para não deixar para o domingo na última hora, para evitar algumas filas ali. É, o Figueirense vai trabalhar com toda a sua capacidade de bilheterias, então todas as bilheterias do Estádio Orlando Carpelli estarão abertas a partir das nove da manhã no domingo, né? Isso, as bilheterias vão até o intervalo do jogo, então força máxima de, de trabalho aqui nas bilheterias. É, a partir deste jogo também, uma comunicação que a gente está fazendo em instantes aqui no nosso site, o Figueirense está adotando um procedimento, vai trabalhar com monitores em todas as entradas do estádio, então além das, da, de todas as bilheterias abertas, trabalharemos também com todas as entradas, né? todas as catracas do estádio estarão operando. É, tendo chamado a atenção aqui, alguns torcedores têm relatado que têm encontrado algumas filas aqui para entrar no estádio, e a gente até vai fazer um apelo aqui. No último jogo contra o Botafogo, a gente já trabalhou com essa capacidade máxima também de operação na, na, nas catracas, é, mas a gente quer pedir para o torcedor que ele antecipe um pouquinho a sua entrada ao estádio, porque mesmo com toda a força de trabalho, com todas as catracas operando, a gente tem um tempo, né? tem um time um pouquinho diferente, porque continua a necessidade de conferência, né, o Figueirense segue rigorosamente aquele protocolo de conferência é, da vacinação para acesso ao estádio. Então a gente pede para o pessoal que antecipe um pouquinho, porque acaba perdendo um pouco de tempo, acaba gerando um pouquinho de fila, a gente sabe que por conta do nosso estádio ser muito central, né, de muito fácil acesso, as pessoas acabam deixando para chegar na última hora, e isso tem dificultado um pouquinho, por conta principalmente né, dessa averiguação, essa conferência na questão da da vacinação. Então, fora isso, pedir para o torcedor que antecipe a compra dos ingressos, que antecipe um pouquinho a sua entrada né, ao Orlando Carpelli, e a gente quer chamar atenção também, nós lançamos aí já na última semana um comunicado, que estão proibidos os acessos aqui ao estádio Orlando Scarpelli de torcedores com outras camisas de times de futebol que não do Figueirense ou da seleção brasileira de futebol que é o time de todos nós aqui né, então acesso na torcida do Figueirense somente com camisas do Figueirense (risos) perdão, ou uma outra camisa qualquer desde que não seja uma camisa de um outro clube de futebol é, e na torcida visitante somente camisa do clube visitante né, do adversário de cada ocasião tá? a gente já está informando isso nas redes sociais colocamos no nosso site a gente tem feito um trabalho aí de, de ampla divulgação Eu posso dizer para ti Fabiano é que realmente muito bacana a presença do torcedor já tivemos fila hoje aqui uma quinta-feira final da manhã mais de mil ingressos já vendidos
0: olha que legal hein cara o pessoal está é, indo ao Scarpelli comprando ingressos e aí pode comprar até sábado ali, às cinco da tarde, até, até o intervalo de jogo, né?
5: Isso, na verdade até o jogo é no domingo, né? A gente tem um horário diferenciado, é. Fabiano, é, com relação às catracas, né? Às bilheterias também, até a secretaria também, é importante lembrar pra galera que no sábado a secretaria, ela geralmente fecha por volta de uma hora da tarde, né? Ela vai estar aberta até às 17 horas, sábado agora, véspera do jogo. É, e no domingo, dia 31, das 13, <risos> às 18 horas. Ah, tô com uma gripinha aqui, feio. É, desculpas a é. vocês, hein? Mas e então no domingo das 13 às 18 horas John? e no sábado até 17. Diga, Rodrigo.
1: O calor de Belém te derrubou, hein, ó. Rapaz
5: do céu, tava muito quente lá, rapaz. 32, 33 graus, aí o cara vai pro, vai
0: pro hotel pegar aquele geladinho, né? Aí acabou. Mas, <risos> mas, ô, mas tu vê, John, hoje tá 27, 28 aqui em Floripa, quente pra caramba. É, e lá é um calor ele diferente é do 30, nosso ele também, né? É lá mais é um calor úmido, diferente, né? É, é muito né? abafado. É, é úmido, né? É. é, não, é complicado. Vocês querem qual hotel lá no Sagres ou no Hilton? Rapaz, hotel Estadanga.
5: Ah, Estada é um bom é hotel, ali, belíssimo hotel é, lá.
0: Tem outros hotéis agora que foram criados. Eu faz tempo que eu não vou a Belém, pô, faz um tempão aí. Mas é espetacular aquela certa. Deu pra ir lá comer um açaí,
5: Fabiano? Deu tempo de fugir um pouquinho lá comer um açaí daquele, daquele verdadeiro, né?
0: Ah, a, um, lá um pouquinho mais. a gente já
5: tinha ido lá na cidade, mas fazia tempo. Então Para dar aí. uma volta. E aquela pressão da Curuzu lá, né? Difícil jogar lá,
0: rapaz. Não, baita resultado, claro. A gente queria que fosse a vitória, mas, pô, arrancar um empate, segurar o Paysandu e decidir em casa contra o São José, né? Com um estádio aí que deve receber mais de 10 mil torcedores. Vocês trabalham com quanto de público aí? Mais de 10 mil, ou, John? Fabiano, a nossa capacidade de atendimento aqui, de recepção, tudo
5: que a gente está trabalhando essa semana é para um público acima de 10 mil torcedores. É claro que a gente sabe que é é um trabalho né, que a gente está fazendo de de trazer o torcedor, de reaproximar o torcedor do Figueirense, é um um processo gradativo, né? o resultado de campo acaba influenciando muito. Trabalhar nesse valor de R$ reais, Fabiano, confesso a você que não é algo fácil, não é algo simples, quando a gente faz aqui né, no departamento de marketing as contas aqui para para aprovar para a diretoria, os números frios não aprovariam uma promoção como essa, né? o, o custo de abrir o Orlando capel que é um estádio muito grande, né, com a operação muito grande, ele realmente é alto, então trabalhar nesse valor a gente precisa realmente de uma de uma lotação completa do estádio para pagar o custo, mas a gente entende que nesse momento é importante trazer o torcedor, né, fazer do Scarpelli um caldeirão, É um jogo que pode nos deixar, se não classificados, muito próximos já da classificação. Não dá para arriscar, né, Fabiano? O campeonato está na reta final. Depois desse jogo serão duas partidas só, um jogo fora de casa. Então a gente conta realmente com o apoio do torcedor para fazer a diferença.
1: Ô, John, pensando no seguinte, né? Eu eu, eu confio muito que o né? Figueiredo vença o jogo com o São José. Já vai carimbar a classificação. Vai dar uma tranquilidade para o Júnior. Vai poder pegar os outros jogos até se, se tiver queimar cartão, ser normal, enfim, para entrar zerado na segunda fase, mas o que vocês estão fazendo, eu acho que é, até foi uma antiga, um pedido de muito torcedor aqui no, no programa, viu? Muito torcedor chegou aqui e falou, pô, Figueiredo, só fazer promoção, pá, 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 e vocês estão fazendo. Eu acho que o que vocês estão fazendo é uma forma de chamar o seguinte, olha, o clube tá fazendo a promoção agora, agora cabe ao torcedor fazer a sua parte, né, E até vou te dar uma... Vou te fazer um pedido em nome dos dos torcedores. Que, aliás, o tal do Partiu Scarpelli pegou, né? Todo mundo, né? O tal do Partiu Scarpelli. Que vocês considerem fazer algo parecido no quadrangular. Quando o Figueirense precisar mesmo botar gente saindo pelo ladrão para conquistar o acesso. Que eu acho que é importante. É importante porque nós sabemos... Você sabe do clube. E o que a gente entrevistou o Chiquinho de Assis aqui sobre a importância da, da, de, dessa negociação, desse acordo que está feito, a importância que tem é o Figueirense jogar a Série B em 23. Então é importante juntar todo mundo, mas todo mundo é o máximo que der, para que o Figueirense consiga chegar no objetivo. É isso, Rodrigo. é
5: um assim Na verdade, é um exercício que a gente tenta até... Né, volta e meia algum, algum torcedor acaba buscando o nosso telefone aí, faz contato, pedindo para fazer... <risos> Não é não é simples né fazer uma promoção desse desse porte. Para um clube do tamanho do Figueirense, com toda a necessidade que o clube tem, é, a gente já fez uma engenharia muito grande aqui, cara de, de, de custos né para poder acertar, diminuir algum, alguns custos do, do, do operacionais para poder trabalhar com o ingresso mais baixo. né O ingresso do Figueirense aqui há 7, 8 anos já é de R$ 60. Reais. A gente sabe que era uma realidade de Série A, Série B, né, caiu para a série C do Campeonato Brasileiro, mas enfim, com tudo que a gente vem vivendo aí, com todo o custo de tudo que aumentou é, os custos operacionais do clube também aumentam, né? O custo da segurança aumenta, o custo da água aumenta, a luz aumenta, o gerador aumenta, tudo isso, né? Acompanha tudo que o, que o nosso país está vivendo é, e aí, em contrapartida, a gente acaba baixando o ingresso, além de não aumentar, manteve nos 60 reais, trouxe para 40, né? Entendendo que era um valor mais justo para o cenário para a série C do Campeonato Brasileiro. só que chega num momento que realmente a gente precisa fazer uma força a mais, e é isso que a gente está fazendo, é um custo, né? é um jogo que do ponto de vista operacional, custo, realmente ele é deficitário, né? esse valor de 20 reais é praticamente impraticável, mas a gente faz realmente um esforço, primeiro com o objetivo de reaproximar esse torcedor, né? porque esse cara que vem para o estádio pagando 20 reais, ele tem aquela experiência de voltar ao estádio, de vivenciar o futebol, né? dentro de um estádio de futebol que é muito diferente de televisão, é, e aí a partir dali né, lá na frente a gente vai fazer um novo cálculo, vamos ver se é possível praticar o 20, praticar 40, enfim, ver o que, que dá para fazer, mas é isso que você falou é uma grande verdade, Rodrigo, a gente precisa realmente trazer o torcedor é, porque principalmente numa competição como a Série C, onde os investimentos são todos muito parecidos, né, de todas as equipes que, às vezes o torcedor olha, poxa, o Figueirense tem a obrigação de ganhar do time A ou do time B, mas tem que entender que do outro lado tem um investimento idêntico às vezes até maior do que o nosso né, por conta da realidade do clube, então a gente entende os anseios do torcedor, a gente sabe que o cara quer pagar menos, quer vir para o estádio, é, faz parte, a gente sabe que os torcedores pedem, mas a gente também tem que ter um pouquinho de responsabilidade aqui, no né? final do mês tem que pagar a conta, tem que pagar os salários, manter tudo em dia, é uma equação que não é tão simples, mas a gente está fazendo um esforço grande, Rodrigo, eu concordo com você, acho que essa era a hora realmente de trazer o torcedor para dentro do estádio, reaproximar, e, e fazer do Scarpelli aquele caldeirão que tantas vezes, né, quando não tava dando ali dentro de campo, vinha da arquibancada ali a força para conseguir o um resultado.
0: Valeu, John, obrigado, sucesso, um abraço, boa sorte aí, tá. conta conosco aqui no Marco no Esporte, na Rádio Guarujá. Valeu, um abração aí pro
5: Rodrigo, para você aí, Fabiano, e obrigado pela oportunidade sempre da gente estar tá se comunicando. Deixa eu pedir mais uma vez aqui, Fabiano, pra nossa tá. torcida que tá vendo aí, essa grande audiência que vocês têm aqui no, no Marco e também na Rádio Guarujá o torcedor antecipar a compra, tá? bilheterias abertas todos os dias aí até as 18 horas, é, no domingo, já a partir das 9 da manhã, bilheterias abertas, pode comprar também através do site futebolcard.com e pedir para o torcedor, encarecidamente, para o sócio torcedor e para o torcedor que vai comprar o ingresso, que no domingo antecipe a sua chegada ao Orlando Scarpelli, de não deixe ali para os últimos minutos para a gente evitar a fila, tá bom? Obrigado a
0: vocês aí e um abraço. boa semana. E Valeu, hashtag
1: Scarpelli, né, João? Partiu Scarpelli, isso aí.
0: Tamo Um juntos. abraço, tchau, tchau. Tá aí o John, diretor de marketing e comunicação do Figueirense. Aqui é a notícia não para. Vamos até Jean Romero, que estava acompanhando a coletiva do Havaí. Tinha coletiva agora, Jean? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano. Rodrigo, um abraço para vocês. Tinha sim a entrevista coletiva que estava prevista com o técnico Eduardo Barroca para as 11:30 h 30 Acabou atrasando um pouco em função de reuniões e treinamentos junto com o um grupo de jogadores. E foi ser concluída por volta aí do, do meio dia e trinta. Então teve sim a entrevista coletiva e eu conversei também junto com os colegas jornalistas com o treinador Azurra, e perguntei para ele sobre a questão do do Paulo Guerreiro. Qual era a avaliação então desse dessa semana de trabalho e se havia tendência dele ser relacionado para a partida diante do América Mineiro. E também se o Bissoli e o Paulo Guerreiro podem jogar juntos ou se daqui a pouco eles disputam posição. E o técnico Barroca falou que os números é, surpreenderam do, do Paulo Guerreiro durante os treinamentos. Ele até citou de 21 jogadores do Havaí, ele foi o que teve a melhor performance e rendimento com relação a, aos treinos e daí havia preocupação se ele ia ter desgaste muscular no dia posterior, e isso não aconteceu. Então ele ele realmente está surpreendendo nessa avaliação da comissão técnica a a tendência enorme, muito grande que ele seja relacionado, a não ser que aconteça alguma coisa amanhã na sexta-feira ou no sábado, mas o próprio treinador Barroca disse que, Falou que a tendência é que seja relacionado, e pelo que a gente observou, a tendência é muito grande que ele esteja entre os relacionados e possa, inclusive, fazer a sua estreia pelo Aí no jogo contra o América. E o Barroca disse também que o, o Bissoli e o Paulo Guerreiro é, naturalmente podem jogar juntos. Ele não vê nenhum problema nisso citou a volta do Moriqui, citou a possibilidade do Morato voltar, falou do Potker e do Paulo Guerreiro, que jogaram juntos no Internacional. Então, a a questão do Bissoli, do Paulo Guerreiro e do Potker, parece ser uma uma tentativa, uma tendência de de observação para ver se vai dar certo pelo que disse o Barroca, viu, pessoal?
0: Olha, então, Guerreiro é a novidade, hein, Guerreiro ali, porque se não tivesse bem ele ia dizer o seguinte, ó, não, o Guerreiro para próximo jogo, então ele deixou no ar hein, Rodrigo, a possibilidade do Guerreiro já fazer sua estreia
1: quem cantou a pedra foi o presidente ontem aqui no programa, sim, foi ele falou, falou. olha, tava vendo treino fez um monte Guerreiro de jogou bem, fez gol, tudo mais eu não ia perguntar para ele, porque isso aí cabe ao Barroca, não, nós né? Eu, mas Barroca eu perguntei Hã? mas eu perguntei,
0: vai pro jogo presidente? ah, isso aí cabe ao Barroca tá, dá, dá. vai pro
1: jogo, vai viajar,
4: vai para BH Pode para o aeroporto tá, para BH. Olha, legal, que legal ótima véio. notícia. Mais uma opção, né, para a equipe do Avaí. O oh, eu acho Bruno que Silva seria tá
1: fora. só Bruno Silva, né, Gê?
4: É, o Bruno Silva está fora, né, está suspenso. E eu perguntei também, pessoal, sobre o Bressan, né, porque o, o zagueiro Bressan acabou sentindo um desgaste muscular na partida contra o Flamengo. Só que ele foi muito bem nos treinos da semana, tá tudo certo com ele e vai para o jogo também. O zagueiro Bressan tá tá tudo ok.
0: O jogo do Havaí é 18 horas, lá em BH, e o do Figueirense é 19 horas aqui no estádio Orlando Scarpelli. Então é o seguinte, gente, não tem desculpa. Cada um, viu, uma babosa colocou aqui, ó. toda vez tem desculpa. Ah, tá frio, tem o horário do ônibus, é, tem a missa, tem a, o shopping, tem isso, tem aquilo, não, não tem desculpa. O cara que é torcedor do Figueirense tem que ir pro jogo. E o Figueirense já disse aqui, o John entrou agora, vai pro jogo. O cara que é torcedor do Havaí, ouvido ligado aqui na rádio Guarujá, ouvindo a partida é, desse jogo importante. Vai estar em qual jogo, Rodrigo Santos? Estarei no jogo do Havaí. Jogo do Havaí, 18 horas, e depois o jogo horas. do Figueirense, 19 horas. Então, Jean Romero, você acredita que o, o, o Paulo Guerreiro, né? eu já ia chamar Paulo Romero. <risos> Romero. <risos> o Paulo Guerreiro deve ficar no banco, né? Entra no segundo tempo, né?
4: É, exatamente, Fabiano, essa é a projeção, é que ele ele seja, sim, relacionado, mas que fique no banco de reservas e e deve fazer, sim, a estreia no no segundo tempo da partida diante do América, mesmo demonstrando essa questão aí de de bons números avaliados pela Comissão Técnica nos treinamentos, mas tem aquele fator, né, pessoal, ele desde outubro do ano passado não joga uma partida oficial, o último jogo foi, foi pelo Internacional, então... É, tem essa questão, mas ele está surpreendendo a todos. Isso é bom para o e tomara que ele dê certo, né que ele possa jogar bem e mostrar um bom desempenho. Titular ainda não, né? É, com certeza não. Não vejo ele como titular, mas para entrar no decorrer da partida, é uma tendência enorme.
0: Roselandro está dizendo aqui, Wagner Love acertando com o sandu Não tinha sido esporte? Esporte. Esporte, esporte. É, tinha saído essa informação também. Fabiano, sorteia os ingressos aí para a Nação Alvinegra o Simon Moreira está pedindo só se a gente desembolsar aqui a 20 pila o Marcon no Esporte pode fazer uma compra aí e sortear alguns ingressos aqui para o Figueirense por que não? Né? 20 pila já fica mais fácil vamos vamos estudar essa possibilidade vamos falar com o nosso financeiro do Marcon no Esporte tá? vamos ver essa possibilidade sim o Jean, é, e provável escalação, hein? O que mais que ele falou, Barroca? É,
4: ele falou sobre o trabalho da equipe, sobre o, o América, é, disse que teve uma reunião também, é, acho que é importante destacar um encontro entre os jogadores, a diretoria e a comissão técnica na manhã de hoje, na manhã dessa quinta-feira, e em que foi feita uma avaliação do desempenho do Havaí no primeiro turno, e também um comprometimento dos jogadores para a sequência, para o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro, especialmente também em confrontos agora na casa dos adversários, em times que disputam, né, que tentam fugir do Z4, o o Barroca disse que gostou muito do que ouviu dos jogadores, do comprometimento dos atletas nessa reunião. E com relação à equipe, eu diria nesse momento, hoje, quinta-feira, salvo alguma outra alteração que possa Acontecer amanhã ainda, porque tem treino na sexta e também no sábado, é, o Havaí deve entrar em campo então com o Vladimir, com o Kevin, com o Pressan e o Arthur Chaves e o Cortes. No meio-campo, o Raniel, Nonoca e Eduardo. No ataque, William Potker, o William Pottsker, o Natanael e o Bissoli. Esse é um provável Havaí para começar o jogo diante do América.
0: É isso, portanto, então fechou, né? É isso, São essas informações aí do Havaí. Valeu, Gê, um abraço, até a noite nas últimas do Marcou meu jovem. Combinadíssimo, um abração, pessoal. Um abraço, mais alguma informação aí, Rodrigo Santos, de momento aqui, é pai bola, a gente vai trazendo todos os detalhes para o torcedor aqui, tanto vai como de Figueirense, previsão do tempo e muito mais.
1: Essa é a notícia, não, então o Guerreiro, possivelmente tem, né, risco de estrear entrar em campo no jogo contra o América, né, o jogo é domingo, então o viajar amanhã talvez para BH, no aeroporto saberemos, mas pelo que o Barroca falou, é isso aí. O Guerreiro vai, vai viajar, vai para a BH e vamos ver se, dependendo da situação, vai ver que ele estreia, entra em campo pelo, pelo, pelo Leão no jogo do domingo. É isso aí.
0: Bruce está contratando, vai trazer ali o jogador. De perdeu dois estipulano.
1: jogadores, três jogadores. Não, dois, né? Porque um já, já, a gente já sabia. Perdeu dois atacantes, uh, que em 24 horas, o Todinho foi para o Mirassol. O outro lá, o Fernando Natan, ficou uma semana só, já está indo embora para o exterior. Não sei qual foi na base de contrato. E também. E tem um zagueiro que saiu. E o clube está negociando via vídeo hoje à tarde com o Lucas Barrios, paraguaio, 37 anos. A seleção paraguaia jogou no, jogou no Palmeiras, no Grêmio. Não traria, mas enfim, vamos ver o que, que, que vai rolar já tarde. Se tiver bem, não. Acrescenta, ah, né? Mas ele tá, já tá, é? Já. Enfim, é, eles, a, a única diferença dele para o Guerreiro é que ele estava jogando até junho, mas é uma característica diferente, porque o, o Barrios é um jogador que ele... É, durante muito tempo ele se baseou na velocidade. É um jogador que era um jogador de velocidade. A gente sabe que já não tá naquela velocidade toda, né? Mas vamos ver, vamos ver o que rola. Beleza? Beleza, valeu, gente. Amanhã
0: tem o um Chiquinho de Assis aqui, o presidente do Conselho Deliberativo. Vai ficar uma parte do programa. Vamos trazer detalhes de Havaí de Figueirinha sempre ao vivo com os nossos setoristas, previsão do tempo e muito mais aqui no Marcou no Esporte. Valeu, Rodrigão, um abraço em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Esse foi mais um Marcou no Esporte. Debate aqui pela Guarujá e também pelo site do Marcou. E não esqueça, à noite tem as últimas do Marcou, sempre ao vivo, informações de primeira, nove da noite aqui nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esse é um projeto independente que tem a parceria com a Rádio Guarujá todos os dias da uma às duas horas da tarde. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.